0: Robando Cerebros, episodio número 5. ¿No tienes tiempo para leer contenido interesante, nutrirte de ideas nuevas e inspirarte con la cantidad enorme de información que hay en Internet? Bueno, Robando Cerebros es un podcast dedicado a sustraer columnas, crónicas, entrevistas o artículos de diferentes libros o medios digitales directo a tu oído. Seremos un puente entre el poco tiempo o cansancio para leer y las ideas de diferentes disciplinas que te pueden interesar. Desde lo humano a lo divino serán parte de los contenidos y siempre dando crédito al lugar donde se robó la idea y destacando a su autor o autora. A continuación robaremos nuevamente un artículo de revista Paula de Chile escrito por la periodista Camila Osandón. El artículo se titula Sara Maitland y la soledad Nadie nos enseñó a estar con nosotros mismos y por eso juzgamos a quienes deciden aislarse. No es común que de un día para otro alguien tome sus cosas y escoja irse a vivir a un páramo salvaje en la mitad de las montañas y aislado de la civilización. Pero Sarah Maitland, de 70, lo hizo hace 20 años y cuando decidió instalarse en las alturas del noroeste de Inglaterra, donde llueve torrencialmente y casi no se ve el sol, sus conocidos pensaron que se había vuelto loca. Comenzaba el nuevo milenio, su matrimonio de 20 años con un vicario inglés había terminado, su hijo menor había partido a la universidad y ella estaba por cumplir 50 años. Según Maitland, existe una amplia diferencia entre lo que creemos que significa la soledad y lo que en realidad es. Esta convicción sin prejuicios sobre lo que realmente implica estar solos la ha llevado a convertirse en una reconocida escritora. Egresada de la Universidad de Oxford, tiene más de 30 publicaciones de fábulas y libros de no ficción, entre los que destacan un libro sobre el silencio del 2008 o Cómo estar solo, del 2016, que aborda la temática que la ha fascinado por años. Cuando me fui a vivir por primera vez a un páramo salvaje en el noreste de Inglaterra, sentí que era el momento perfecto para hacerlo. Es algo que pienso que muchas personas de mediana edad se sienten preparados para hacer, pero no se atreven porque la gente los enjuicia y asume que están entrando en crisis o volviéndose locos. Por mi parte, siempre tuve dos padres que me enseñaron a ser valiente e independiente, pero a la vez éramos una familia numerosa y extremadamente cercana, por lo que no todos estuvieron de acuerdo con la decisión. El día que me avisaron que mi madre estaba enferma, una tormenta derribaba los árboles en el páramo, mientras al otro lado del teléfono mis dos hermanos, menores, me suplicaban que volviera. Me prometieron que si lo hacía, ellos me conseguirían una cabaña aislada en Galloway. Regresé cuanto antes porque cuidarla era una prioridad. Después de su entierro, esas altas montañas escocesas que me vieron nacer se volvieron a convertir en mi hogar. Hay una creencia cultural que dice que estar solo es sinónimo de una vida miserable, otros asocian las casas aisladas con sótanos donde se esconden los locos de remate o los asesinos seriales. Los prejuicios son interminables y la gente los asume porque pocos han experimentado estar realmente en soledad, no conocen de lo que se trata, mucho menos que es una decisión absolutamente individual que no es blanco y negro. Si no tenemos el conocimiento para generar la oportunidad de construir orgánicamente la soledad de nuestras vidas, jamás sabremos si podemos tolerarla. La creencia es que la gente se aísla por circunstancias tristes o dolorosas y que bien podría ser por motivos incontrolables o por un castigo. Esto nace en la infancia porque lamentablemente la soledad se ha utilizado en muchas sociedades para reprender a los hijos, en otras en cambio, se ha dado como premio un momento para que estés solo haciendo lo que quieras, porque te has portado bien. Los padres no muestran la soledad como algo inherente y necesario para nuestro desarrollo, y no los podemos culpar. Es algo que se ha heredado de generación en generación. Yo tampoco tuve la oportunidad de tener esos momentos cuando era niña porque éramos muchos en la casa. Pero aún así, nos enseñaron a ser valientes y autosuficientes, por lo que yo sí pude atreverme a probar. Cuando lo hice siendo una adulta, fue verdaderamente una sorpresa, ahí supe lo maravillosa que me sentía al caminar por los campos, conocí animales que me pude encontrar entre las ramas e hice del silencio un amigable compañero. La experiencia de la soledad y el aislamiento es absolutamente individual y debe ser elegida. Tiene cientos de matices, podemos empezar por pequeñas cosas que de todas maneras nos traerán beneficios, caminar por el parque, quedarse una noche en un hotel o apagar el teléfono durante una hora son buenos ejemplos. Me gustaría pedirle a las personas que se quedaran en silencio un momento, en él podrán encontrar un espacio para conocerse y pensar en lo que quieren. Emitir un juicio respecto a las decisiones de una persona puede ser un gran acto de generosidad, si en vez de opinar empezamos a escuchar, estoy segura de que encontraremos respuestas impresionantes. Y ese fue el artículo escrito para Revista Paula de la periodista Camila Osandón. Sara Maitland y La Soledad. Si quieren sugerir algún contenido para robar, pueden escribir a robandocerebros@profecristian.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!